0: 12 de junio de 2020, bienvenidas y bienvenidos a Momento Financiero. Termina una semana confusa, con mensajes encontrados. lópez Gatel dice que la próxima semana, otra vez habrá que creerle, es el pico de la pandemia, pero el presidente dice que perdamos el miedo y salgamos. Híjole, lo dice con un letrero atrás, quédate en casa. Bueno, por lo menos de estas... Eh, declaraciones presidenciales una que me parece buena que ahorita comentaremos corrige, corrige este susto que nos llevamos con referencia a lo que va a pasar con las Afores ahorita platicamos de eso y de otras cosas JP Morgan JP Morgan da un pronóstico terrible catastrófico que ya habíamos dado aquí en Momento Financiero sobre la economía mexicana, pero bueno aunque no lo crean y aunque no parezca, tienen que recordarlo Hoy es viernes Y los mercados lo saben Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo pues, y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta, peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, Momento Financiero, financiero. Bueno, pues vaya comentarios, vaya debate que desató eh, esta declaración de hace unos días del presidente de la República en donde... Pues sugirió, sin ser muy preciso Sugirió que él iba a meter mano Al tema de las Afores Nosotros tuvimos muchísimos comentarios En los últimos dos días De nuestros amigos que se conectan Preguntando qué va a pasar con las Afores eh, Muchos comentarios Nosotros aquí, pues dijimos Lo que estamos convencidos Las Afores tienen dinero Que no es del gobierno Ni de las propias Afores Es de los trabajadores Y bueno, quitarlos sería como expropiárselos Entonces, el presidente hoy modula Modula este este tono discursivo, esta narrativa dice que no busca no busca quitar a las Afores como se interpretó, que él no dijo en la campaña que deshacerse hacerse las Afores se trata, dice, de resolver un problema. A ver, ¿por qué no vemos, por qué no vemos qué es lo que dijo esta mañana el presidente?
1: Los que se van a ir jubilando van a recibir si no hacemos nada ni siquiera el salario mínimo van a recibir la mitad de lo que este, mínimamente les corresponde entonces no podemos eh, dar la espalda a este asunto lo tenemos que enfrentar aun cuando a nosotros no nos va afectar tanto porque eh, esto va a empezar a ocurrir a partir del de 2024 y en menor proporción. Pero en el sexenio próximo y en eh, el siguiente sí van a tener un problema gravísimo entonces problema que se soslaya estalla no lo entendieron así en algunos medios y este, manejaron de que íbamos a cambiar las reglas y de que viene la reforma y que va a afectar a las administradoras de estos fondos, no es así. No era para este meter miedo o crear incertidumbre.
0: Pues sí metió miedo y qué bueno que lo aclara el presidente, qué bueno que aclara que no se está pensando en expropiar el dinero que no es, insisto, de las Afores, sino de los trabajadores. Ojalá, ojalá y así sea. Con respecto al problema que presenta el presidente, tiene razón. El problema es eh, el monto de la pensión con la cual se van a jubilar los trabajadores. Y bueno, esto se resuelve con una mayor aportación a la cuenta, a la cuenta individual de cada trabajador. Y bueno, yo sí quiero aclararles algo. Yo sí quiero aclararles algo. Hoy un Twitter temprano de Carlos Ramírez, mi amigo, a quien le mando un saludo, que fue presidente de la Comisión Nacional del SAR, de la Comisión Nacional del Sistema de Oro para el Retiro, nos recuerda, de los 4 billones de pesos que administran las Afores, la mitad, casi 2 billones de pesos son rendimientos que se han generado durante todos estos años, producto de las inversiones que con ese dinero se han hecho en diferentes instrumentos financieros. O sea, las Afores funcionan. El presidente hoy, qué bueno que aclara que no se está pensando en expropiar las Afores, lo cual sería verdaderamente una catástrofe, una catástrofe económica. Qué bueno, ahí se los dejo. Y bueno, empezamos con la nota con la que encabezamos este, esta emisión de Momento Financiero. Mientras vamos avanzando en el año pues vamos viendo poco a poco las consecuencias de la pandemia y de la detención de la actividad económica, las consecuencias de la pandemia, aunque repito, la crisis empezó a gestar desde un año antes, el presidente no contaba con la pandemia, pero bueno, esto es otro asunto. Ayer, por primera vez, una institución financiera, de estas que hace los las proyecciones, los pronósticos sobre el avance de la economía en el mundo, por primera vez, una institución coloca... Una perspectiva negativa para el PIB de México de dos dígitos. Esto es más de 10%. Es JP Morgan, como podemos ver en este comunicado que sacó ayer. 10.5% negativo, menos 10.5% es la expectativa. ¿Por qué se genera esta? Se genera después de que se dio a conocer ayer, que ayer mismo... Hoy lo, lo destacan los periódicos, pero nosotros lo traíamos desde ayer de que la actividad industrial en México había caído un 30 un 30% y eso que apenas empiezan a notar los efectos de la pandemia. Esto pues propició que JP Morgan, que JP Morgan haga su pronóstico de 10.5, que es más o menos lo que Mauricio Flores y un servidor estamos estimando, dijimos aquí, desgraciadamente que nosotros esperábamos que la contracción de la economía mexicana podría rebasar el 10 en este año y bueno, pues nosotros los traemos Vamos a pedirle acá abajo a nuestro equipo que chequemos ese esa proyección que hicimos por ahí, lo tenemos anotado, pero estaba entre 10 y 12 y medio por ciento de caída en el próximo año. Pues ahí tienen las consecuencias de este dato terrible que dimos ayer del Inegi, de que la caída en la producción industrial, en la actividad industrial de México se cayó 30 en lo que va del año. Regresando, regresando del corte, vamos a pues, revisar que el presidente habló de una amarga realidad económica por primera vez. Había hablado ya de crisis, pero no de amargura. Bueno, regresamos después de una pausa, después de recordarles Canal 76 de Easy de lunes a viernes 4 de la tarde en Spotify, en YouTube y en Facebook. Regresamos. Bueno, pues ante las cifras dadas a conocer ayer de actividad industrial precisamente y el pronóstico este de menos 12, menos 10.5 de JP Morgan o JP Morgan, el presidente se refirió hoy veladamente a las razones de la caída en la actividad industrial.
1: Y ayudó mucho también la apertura con protocolos de la industria de la construcción. Entonces, esa caída que registra el Inegi es así, este, es un mes eh, en que hubo ese porcentaje. Eso nosotros lo tenemos medido y es pues sencillo también de, de apreciarse, Pues se paralizó completamente el país. Con la pandemia, nada más el consumo de, de gasolinas se redujo en cerca de 70 La turbosina eh, se redujo en 90 en abril. Y Mayo no se ha recuperado. En el caso de la gasolina sí. Ya hay un aumento en el consumo, en el diésel. Pero esos datos pues, sí eh, obedecen a la realidad, a la amarga realidad que se tiene en materia económica. Yo espero que este, poco a poco nos eh, recuperemos. Ya este, creo que tocamos fondo y que vamos a ir hacia arriba.
0: Las propias cifras sugieren que no hemos tocado fondo, desgraciadamente. Apenas se empiezan a ver los efectos, los efectos de la pandemia, que es la culpable. Según el presidente, habla ya de un mal momento económico. Pero pues bueno, nosotros sabemos, nosotros hemos documentado aquí en el momento financiero que la caída vino pues desde propiamente desde que se anunció la cancelación del aeropuerto de Texcoco, aunque no esté aquí mi amigo Mauricio Flores para echarme en la cara este, este amargo. Amargo sentimiento que tengo desde que cancelaron las obras del aeropuerto de Texcoco. Bueno, vamos a pasar lista en eh, Facebook. Fer Rangel, ¿cómo estás, Fer? Depredador Mercenario, Depre. Es viernes y el cuerpo lo sabe. A quedarnos en casa. Quédense en casa, todavía falta. Francisco Guerra, excelente cierre de semana. Chaval, hombre, muchas gracias. Paco, ¿qué te tomas? Semana, semana digna de mejor sentarse a sobar una bola de cristal. Eh, Blade eh, Palacios Duque, excelente fin de semana. Igualmente, Blade Nidia Cruz, ¿cómo estás, Nidia? Jorge Sandoval, ¿qué onda con las caídas en la bolsa? Qué bueno que me lo preguntas este, eh, ante la, la... Posibilidad que más bien muchos eh, ubican como una certeza de que la pandemia rebote en Estados Unidos luego de que abrió la economía pues en varios lugares, en varias ciudades de aquel país, eh, pues ante la perspectiva de que vuelva a resurgir una ola de contagios, pues las bolsas se cayeron, se cayeron el día de ayer en todo, en todo el mundo. Pili Sanz, pico de buitre, es el que tiene... Este, ¿Me estás hablando de usted, Billy, o estás refiriéndote a otra persona? ¿Cuál pico de pandemia? Si siempre reportan hasta 2.000 menos de contagios. Bueno, pues ya van sobre 3.000, un poco más contagios diarios. eh, Pedro Reyes, que alguien le diga el procedimiento para calcular la jubilación y lo que dice la ley. Por favor, se refiere a las Afores. Pedro, buen día. Miguel Ángel Méndez. Eh, saludos, Alex. Eh, presente en el último momento financiero de la semana. Mike. Mike, querido Mike, un abrazo, saludos a la familia, Albert Hernández, eh, Blade, Palacios, Duque, es claro que el presidente no busca una estructuración del plan de jubilación, busca las cuentas de las Afores, es una gran, es una gran tentación tener ahí de flujo, fíjense, de flujo al 1% del PIB, de saldo de las Afores a más del 15% del PIB, es un dineral 4 billones de pesos, espero que no, que no que se resista más bien al canto de las sirenas de disponer de esos recursos que, insisto, son de todos nosotros, no son del gobierno. Juan Munguía, el gobierno no tiene ni idea de cómo administrar el dinero. Eh, Saúl Martínez, ¿les va a tocar el problema de que no se está ahorrando lo suficiente de lo que corresponde? ¿Qué es lo que corresponde lo que ahorraron? Bueno, mira, nosotros tenemos una cuenta ahí individual eh, eh, y una cuenta de vivienda. Eh, al momento de jubilarse, eh, tú tienes la opción de que te den esos recursos en una sola exhibición o que te los prorrateen en una pensión, en una pensión mensual. La solución para tener un mejor, una mejor pensión pues es aportar más aportar más a, a, esta, a esta cuenta individual. Eh, eh, Jonathan Barajas, desde Colima, eh, ya tráete al Mauricio al estudio que se ponga a jalar y deje de baquetonear. Yo le paso tu recado, ciertamente tienes toda la razón, Saúl Martínez, Blade Palacios, los mercados nerviosos, urge un plan de incentivos para las pequeñas empresas, estoy completamente de acuerdo contigo, Blade, eh, eh, Saúl Martínez, de pensar que mis ahorros sean administrados por un burócrata de la 4T, mejor me quedo con, los, con las Afores. Eh, Fer Rangel, ¿cómo va a pegar que Pemex no haya entrado en las rondas de reducción últimas de la OPEP y qué produjeron más? Pues ya lo habíamos comentado, simplemente nos van a sacar del mercado, ya empezaron los árabes a sacarnos del mercado, se van a desquitar, se van a desquitar y no le van a aplaudir a la secretaria Nale como ella presumió que lo hicieron. Andrés Mauricio, Lara Vega eh, y los datos de corrupción, bueno, David Machay, bueno, por cierto, este... Hubo por ahí un tuit ayer. Este, ¿quién, ¿Quién fue el que lo puso? Ahorita me acuerdo y, 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 y lo comentamos este sobre los datos estos de corrupción. David Machay, ciertamente la pandemia ha sido un factor para propiciar la caída de los indicadores económicos, como lo justificó el presidente, pero también no puede ser un lado de las malas decisiones que ha tomado. Exactamente, Jorge Alberto Torres. Eh, el gobierno federal no ayuda a las empresas se incrementa costo de la energía eléctrica ahorita vamos a hablar de eso Juan Constantino desde CDMX y en YouTube Jorge Rosa, Ricardo Rivera Joel Manríquez, Ricardo Rivera y Yadir Rodríguez eh, ¿No será que qu quieran administrar esos cuatro billones para lo que los administre el Banco del Bienestar? Hay una iniciativa al respecto, espero que no sea el caso. El presidente ya dijo hoy, por lo menos fue más claro, que no va a ser así. Ricardo Rivera, Javier Piñón, Joel Manríquez, Jacob Frías, en fin, muchos, muchos conectados este viernes. Se los agradezco mucho. Ahorita que regresemos del corte, vaya palo que le da un juez a las acciones en contra de las energías renovables, a la Secretaría de Energía, les vamos a platicar que un juez especializado en materia de competencia económica otorga una suspensión para que queden sin efecto por tiempo indefinido estas decisiones que ya habíamos comentado aquí en Momento Financiero. Por lo pronto, recuerden, Canal 76 de ICI, de lunes a viernes, 4 de la tarde, y en Spotify, Momento Financiero, Economía, Negocios, Finanzas, para que todo el mundo le agarremos la onda. El juez primero especializado en competencia económica y temas relacionados con actividad económica, Rodrigo de La Pesa, otorgó una suspensión definitiva que frena indefinitivamente la política con la que se busca controlar el sistema eléctrico nacional y bloquear a empresas de energías limpias. Si podemos ver la nota que trae, una nota muy concisa, muy precisa el periódico Reforma el día de hoy, ahí está para Nanale, Plan Eléctrico seguirá vigente el modelo de 2017. Bueno, ya ya. Amparos por ahí, hay otros amparos. Esta es una pues esta es una buena noticia desde nuestro punto de vista. Vamos a ver si no presionan a las empresas para llegar a un arreglo. Hay quien dice que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y pues vamos a ver. Por cierto, ante el incremento en las tarifas de porteo, estas tarifas de transmisión de energías renovables... Fíjense que el CCE, el Consejo de Educación Empresarial, que se quejó una vez más, como lo hace cada vez que hay unos anuncios de este tipo. Pero el CCE ayer se voló la barda. Inventó un nuevo término que aquí lo vamos a usar si siguen con estas cosas. Electrolinazo. El electrolinazo de aumentar 400% las tarifas de transmisión de energías no renovables. Por supuesto, el CCE se opuso, pero ahí les dejo este nuevo término, el 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 electrolinazo. Por cierto, sobre la desaparición de organismos autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Regulador de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica, el senador Ricardo Monreal trató de defender esta que es su iniciativa, pero abrió la puerta de un parlamento abierto. Esperemos que este parlamento dé palo y eche para atrás esta propuesta. Por cierto, Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, que es cercano a Andrés Manuel López Obrador, defendió, defendió la autonomía de estos organismos, de estos organismos públicos del Estado mexicano, ahí tenemos en un tuit, debemos pensar en cómo fortalecerlos para que puedan cumplir con su trabajo, no en debilitarnos, ni socavar su autoridad, mucho menos en desaparecerlos, agregaría yo, completamente de acuerdo con Gerardo, con Gerardo Esquivel. Bueno, el periódico El Universal publica hoy en su primera plana como nota principal, un un documento que obtuvo Noé Cruz Serrano, el reportero de los reporteros que más saben sobre temas, sobre temas energéticos, en esta ocasión se metió con el tema ferroviario. Se habla de una ofensiva, como lo podemos ver, del gobierno mexicano contra empresas ferroviarias. Habría, dice la nota, un plan para que el gobierno recupere el control de la infraestructura ferroviaria nacional y un plan a 50 años. El presidente de la República se refirió y mostró esta nota hoy en la mañana y dijo lo siguiente. Está como
1: hoy que viene
0: una nota en
1: el universal. Es que es interesante todo esto, ¿no? porque me enteré por el periódico. O sea, el presidente este, no sabía que existía este plan, pero van a ver en qué consiste. Lo de los ferrocarriles, miren, ahora sí que volaron, pero hasta el más allá, <risa> al infinito y más allá. Nunca lo hemos planteado, nunca lo he eh, propuesto, ni en las reuniones este, al interior del gobierno, ni en público. Imagínense, estas son palabras mayores.
0: Bueno, pues este, la red ferroviaria, la red ferroviaria nacional fue abandonada por muchos años ciertamente y fue en el gobierno de Cedillo en donde hubo reformas que permitieron la participación de empresas privadas en la industria ferrocarrilera, ahí eh, pues se desarrollaron o se recuperaron la actividad ferroviaria que en este país se utiliza fundamentalmente para carga, líneas de pasajeros, pues fundamentalmente nada más hay algunas, un par de ellas turísticas eh, en el norte del país y en el centro del país pero bueno, veamos el mapa de la red ferroviaria eh, de eh, México, ahí tenemos una red ferroviaria desgraciadamente modesta para un país del tamaño nuestro, pero bueno Ahí tenemos los colores y por cada empresa privada que les toca administrar. Aquí pues otra vez el presidente se mete en Honduras y sugiere primero, bueno, la nota del Universal sugiere una privatización, una re, más bien una estatización, una expropiación de la red ferroviaria. Hoy dice que eso no es cierto pues vamos a ver, vamos a ver en qué, en qué termina esto. Bueno, el día de ayer ya no les alcancé a dar una nota, una nota preocupante. Petróleos mexicanos, dejen en la orfandad materialmente a proveedores. Esto está pasando desgraciadamente, pues en todos lados, proveedores que dejan de recibir sus pagos pendientes por cobrar a las empresas con motivo de la crisis económica. Pero bueno, en el caso de Petróleos Mexicanos estamos hablando de graves daños a problemas de empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas, que son proveedores de servicios de la paraestatal. Y bueno, en las últimas semanas se ha dado este fenómeno para reducir gastos. El caso es que Pemex sigue perdiendo dinero. El primer trimestre, recuerden, perdió 23 mil millones de dólares. Es un barril sin fondo. Petróleos mexicanos no tiene viabilidad si no se recuperan las estrategias que ya se habían echado a andar para pues, entrar a un mercado de competencia moderno con asociaciones, con capital privado, en fin, para poder explotar nuestros recursos naturales. En la última crisis de precios del petróleo el año pasado, pues Pemex nada más dejó silbando en la loma a 10 mil proveedores de servicios que perdieron, que perdieron sus ingresos. Bueno, el día de hoy, el día de hoy, el Instituto Mexicano del Seguro Social dará a conocer a las 12 del día sus cifras de empleo al cierre de mayo. Vamos a ver cómo vienen. Hoy el presidente de la República si bien se viene, se vuelve a mostrar optimista, pues como les decía, de repente le entran, le entran dosis de realismo económico. A ver.
1: En abril se perdieron 555 mil. 555 mil. Y en mayo la pérdida fue de 345 mil, 350 mil. O sea, ya estamos hablando de 200 mil empleos menos perdidos. Eh, en junio está mejor, o sea, estos primeros días, porque se abrió la actividad económica de manera cuidadosa.
0: Bueno, pues sí, se está abriendo la actividad económica, no sé si de manera cuidadosa. Ya tenemos minería, automotriz, algunas otras industrias, en fin, vamos a ver. Eh, en YouTube tenemos también ahí a Jorge Rosas, Javier Piñón, Joel Martínez, muy peligroso Alexis, sí, se refiere a lo de las Afores seguramente o a lo de los ferrocarriles, Jacao Frías, eh, Alejandro Méndez desde Querétaro. Eh, si genero mi propia electricidad, ¿pagaría algún impuesto? Este, No, se supone que, según está hasta ahorita la regla, se te tiene que la CFE machar, o sea, compensar y en tu recibo. En fin, vamos a ver. Bueno, el próximo lunes tendremos aquí ya a Mauricio Flores y un recado que le mandó el presidente de la República a Mauricio Flores. No se lo pierdan, a ver qué contesta Mauricio. Mientras tanto, disfruten el fin de semana como puedan, en la medida, en sus posibilidades, quédense en casa. Nos vemos el lunes. Vamos, RFC 10. Momento financiero.